0: Direto de Brasília, com Tiago Faria.
1: Clima natalino por aí, Tiago. Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Clima natalino, né? Véspera de Natal. Esperamos que, sem notícias ruins nessa véspera de Natal, Deixou tudo pra on... deixamos tudo para ontem, né?
1: É. Sempre deixamos tudo entrar na última hora, aquele clima de... Daqui a pouco a gente já começa a sentir aquele é, cheirinho gostoso de assados, né? Dos vizinhos ali, quem mora em apartamento é uma coisa hoje. Mas vamos segurar é. até, a, até a ceia.
0: Sim, sim. Eu tô com a missão de, de fazer o, o peru de Natal aqui Eita, da família.
1: Tá, nós. Minha,
0: minha mulher é jornalista, também tá de plantão hoje.
1: Certo. Então é você.
0: Ficou para mim. Tá bom.
1: Boa sorte, hein?
0: Boa sorte para quem vai comer
1: <risos> Bom ponto, Tiago, bom ponto Bom, vamos falar um pouquinho sobre as últimas do Ministério da Saúde né? A gente tem acompanhado aqui durante a semana uma mudança de tom do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Que é, vem provocando embates né, em relação a essa vacinação de crianças de 5 a 11 anos a gente separou um pouquinho aqui é, duas falas dessa semana mesmo em que o presidente, é, é, que o ministro elevou um pouco o tom até responsabilizando a imprensa por um, uma urgência que na visão dele não existe para essa vacinação. Vamos ouvir. É, nós não podemos ouvir os especialistas nos canais de televisão. O ministério não seguia pelas opiniões que são exaradas em canais de televisão. Embora respeitemos a imprensa, valorizamos muito a mídia que leva informações.
0: Um jornalista, que é melhor estar perto de uma jibonha do que perto dela, está dizendo que ela traz vacina de
1: criança. Mais uma narrativa de Qual que é o contexto dessa mudança de tom, Thiago?
0: Carol... É, acho que mais do que mudança de tom, é a forma desorganizada como o governo vem conduzindo essa questão. Nitidamente, há uma resistência, tanto do ministro Queiroga, é, quanto do presidente Jair Bolsonaro, que ele já deixou claro nas suas lives, até por uma, uma forma de atender um público é, aliado, um, um público mais próximo de, de pessoas que são contrárias à vacinação, o próprio presidente diz que não se vacinou, então eles conduzem essa questão de uma forma desorganizada, não por acaso, é, é bom deixar isso claro, não por acaso, é uma forma de protelar, a gente até falou disso ontem, né, de atrasar essa vacinação, se não fosse pelo, pelo medo do governador de São Paulo, João Dória, de se pintar ali, de aparecer como a, o único, a única autoridade que conseguiu vacinar a população, Bem provavelmente o Bolsonaro também não teria iniciado a vacinação lá em janeiro. E chama muito a atenção a forma desorganizada como essa vacinação de crianças tem sido conduzida. Ontem é, ele, ele chamou ali alguns jornalistas para dizer que o Ministério da Saúde vai sim vacinar crianças. Mas na prática colocou uma série de, de empecilhos como a exigência de prescrição médica, é, a assinatura de um termo de consentimento, que depois ele mudou para assentimento dos pais. Enfim, é uma forma de deixar os pais responsáveis por qualquer tipo de, de efeito colateral que a vacina possa vir a ter. E, mas o, o principal ponto é essa questão de, de exigir uma prescrição médica, porque isso cria um desequilíbrio. Enorme na população, né? Vamos ter a gente vai ter criança rica vacinada criança pobre sem vacina, porque para alguém conseguir uma receita médica é, no SUS vai ter que esperar meses. Enquanto quem pode pagar um pediatra, uma ou tem plano de saúde, vai fazer uma consulta particular, vai conseguir essa prescrição na hora e vai poder vacinar seus filhos. E esse termo de consentimento que ele passou a exigir e é bom frisar que em nenhuma outra outro grupo etário. Houve é, a vacinação, a exigência de prescrição médica e nem de consentimento. A exceção são grávidas, então ele está usando como referência o que foi adotado para grávidas. É, mas esse termo de consentimento nada mais é do que uma forma do governo fazer terrorismo também, né? o que eles querem com isso? É colocar em letras garrafais para o pai assinar: seu filho pode sofrer tais e tais efeitos colaterais. Obviamente que a vacina, como qualquer medicamento, pode sim causar efeitos colaterais. A própria Anvisa reconhece isso naquele documento que mandou para o Ministério, de quase 60 páginas, é, falando ali quais são os efeitos, o que as pesquisas já mostraram, mas a própria agência sanitária brasileira, como a americana, como a europeia, disseram, olha, tem efeitos colaterais, mas ela é segura, sim, e eficaz contra o coronavírus. O que o governo não diz é que a consequência para o para quem não toma a vacina, é ser contaminado e aí a consequência pode ser inclusive a morte. E o efeito colateral, qualquer medicamento que a gente vá tomar, um simples remédio de dor de cabeça, ou antibiótico que você der para o seu filho, vai ter lá escrito quais são os efeitos colaterais, muitas vezes até piores do que a vacina. Então isso é comum, mas o que eles querem ao exigir esse termo de consentimento é, é que o pai e a mãe leia em, em letras garrafais o que pode acontecer com o filho, o que obviamente vai afastar muitas muitos pais de levar as crianças ah, para vacinar. Eu queria chamar a atenção, Carol, que a gente, a forma como como essa, a gente, comecei falando da forma de organizada que isso tem sido tocado, né, que esse tema tem sido tocado, a forma como a gente ficou sabendo dessa informação sobre a prescrição médica. Ontem era quase 10 horas da noite, o ministro da saúde, que estava, seu, no seu gabinete no Ministério da Saúde, chamou alguns jornalistas que estavam na porta do Ministério e começou a falar, e começou a contar ali. Ele tinha uma aberto... Uma coletiva
1: meio desorganizada, assim.
0: Pois é, não, não dá nem pra chamar de coletiva, né? Foi Sim. uma entrevista pra quem estava ali na frente 10 horas da noite, de uma véspera de Natal. Hum. Sendo que tem milhões de pessoas esperando esse tipo de informação, né? A gente não sei o que é mais importante hoje do que vacinar contra a... a a doença que causou uma pandemia que deixou todo mundo preso em casa, uhum. mas de uma hora para outra ele resolveu é, anunciar como vai ser essa vacinação e ainda falou que é, era uma mensagem de esperança nesse Natal, né? Até na, no, no mesmo tom do que desse dessa dessas declarações vocês colocaram agora há pouco, eles falaram, ah, a gente não fica observando a fumaça de quem só fala e nada faz, trabalhando sério para trazer uma mensagem de esperança nesse Natal. Até porque apenas o governo tem que trabalhar, né? é a função deles, não é, quem, quem não é nós jornalistas que vamos vacinar as crianças, então, é o próprio Ministério.
1: É interessante, e a, e... pode continuar, por es... favor.
0: Não, desculpa te cortar, Carol. Eu queria só chamar a atenção também que ontem finalmente entrou no ar aquela consulta pública que foi anunciada. A gente falou aqui, né? Isso que eu Sobre a consulta pública. Pois é, não sei se você chegou a ter curiosidade de abrir o formulário, Carol.
1: Exatamente só... isso que eu ia te falar, porque eu estou aqui acompanhando as perguntas. Elas, tão, elas parecem pegadinha de vestibular, primeiro. Eu achei aqui que as perguntas não são muito claras, na minha opinião. Por exemplo, você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória, conforme propõe o Ministério da Saúde? É uma pergunta que leva a uma, a uma afirmação negativa, então você exige da pessoa uma leitura muito atenta. E tem uma outra pergunta que eu vi aqui mais para frente, que também, você concorda com o benefício da vacinação, que deve ser analisado caso a caso, sendo importante a prescrição da vacina pelos pediatras, ou médicos que acompanham as crianças, né, são são perguntas que elas já vão direcionadas para um lado, para a população responder.
0: Pois é, você fica em dúvida, né, por exemplo, essa primeira pergunta que você leu, uhum. você não sabe se você responde sim para você a favor da vacinação ou não para para vacinação não compulsória, Se não sou a favor da vacinação não compulsória, sou a favor da compulsória. Não É dúvida, tudo tudo feito de uma forma para deixar, a, a, para induzir a pessoa que está respondendo. Mas o que mais me chama atenção até não é nem as perguntas, também as perguntas, mas é que a consulta pública que eles decidiram fazer para referendar uma decisão técnica da Anvisa, feita por, por pessoas ali gabaritadas com, com conhecimento de causa, né, hum. a própria Anvisa disse que ouviu mais de mil médicos para conseguir fazer esse relatório liberando a vacinação infantil, é... E aí o referendo que o Ministério da Saúde faz sobre o assunto é uma enquete de internet. Isso. isso que eles colocaram no ar, nada mais é do que uma enquete de internet. Ou seja, eles vão chegar lá no dia 5 e vamos supor que o resultado, como eles estão induzindo, né, o resultado de não, não para vacinação infantil. É, eles vão contrapor isso ao, ao parecer de médicos da Anvisa, do FDA americano, da Autoridade Sanitária Europeia, é isso que me espanta, como o governo é, equipara uma enquete na internet com
1: pareceres médicos. Perfeito. Eu fiquei na dúvida também, porque eu estou preenchendo aqui como cidadão. né Você tem algumas opções aqui, como médico, como profissional da saúde, como interessado no tema, eu coloquei como cidadão. E eu não não sei se se a gente colocar ali como profissional da saúde, por exemplo, como médico, tem a, abre alguma outra lacuna para se preencher aqui, é, enfim, diferente das opções que você é, elencou aqui, da, 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 enfim, das questões aqui, acho que são cinco ou seis, que tem apresentado nesse formulário. Porque é isso, né? Você vai estar tá respondendo apenas o que está aqui. Qual que é a contribuição né, que se pode dar? Qual, onde eu posso anexar algum arquivo de pesquisa que foi feita, né? Não tem, né?
0: Não, não tenho. Tem um campo de comentário até com um limite de caracteres no, no, no fim, uhum. mas você imagina a quantidade de, de comentários que vai ter ali para alguém parar e ficar analisando todos, imagino que vai levar algum tempo.
1: Talvez seja por isso que eles já anunciaram que dia 5 vai ter uma resposta e dá um, dois dias ali para análise disso, né? Porque... Se você realmente for analisar as respostas de sim ou de não, talvez seja mais fácil fazer a compilação desses dados. Agora, se for entrar na caixa de comentários e ver os argumentos que estão sendo postados sobre isso, aí fica um pouco apertado esse prazo mesmo.
0: Pois é, não, não dá para entender. E ele se antecipou, né? ao anunciar ontem já, uhum. ele ignorou a própria consulta pública que o Ministério da Saúde <risos> é, é, abriu.
1: Exato. A gente segue aqui... Falando sobre os assuntos, especialmente políticos, né, desse finzinho de ano, com o Thiago Faria, coordenador de política da Sucursal de Brasília do Estadão. Tiago, vamos falar um pouquinho sobre é, essas mudanças que o presidente tem promovido no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para atender a interesses de aliados, como é, o do empresário Luciano Hang, que não ficaram restritas à presidência do órgão. Mas ainda assim, a gente teve muita gente ripada, né, uma expressão do próprio presidente, do, do cargo de presidente do IFAN, né, ou diretor.
0: É isso, Carol, a gente é, noticiou na semana passada uma declaração que o Bolsonaro fez, ali em tom de, de galhofa até, foi uma declaração, aí é bom, bom frisar, uma declaração para empresários, ele estava discursando um evento da Fiesp, e o que, que ele disse? Ele falou que, certo dia, tomou conhecimento de uma obra de uma pessoa conhecida dele, que vem a ser o Luciano Hang, o empresário dono das lojas da Avan, bolsonarista de carteirinha ali de primeira hora. Ele contou que o Luciano Hang estava fazendo uma loja no Rio Grande do Sul e apareceu um pedaço de azulejo nas escavações. E aí o que ele diz para os empresários? Chegou no, no IFAM, chegou para o ministro, na verdade, né, para o ministro que, a qual o IFAM está subordinado, que é o Ministério do Turismo, e ripou todo mundo do IFAM, porque o IFAM interditou a obra por causa dos azulejos. E aí vamos lembrar o que é o IFAM. Né? O IFAM é uma das instituições mais antigas do Brasil. É uma, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo. E entre suas funções, qual, qual é a função desse órgão? É proteger e promover os bens culturais do país. Então a, a função dele é evitar, por exemplo, a evasão, perda de obras, é, objetos de arte outras peças de relevância do, do país e também preservar a, 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 que as gerações futuras conheçam qual é a história do país, como esse caso do, do azulejo que ele diz, né na verdade era um, um sítio arqueológico do, da época ainda do império em que houve uma pesquisa arqueológica para saber de onde eram aquelas peças, quais, quais eram as origens, quais, qual população viveu ali naquele local onde o o Luciano Hang estava construindo sua loja, e o que o Bolsonaro fez foi dar um recado claro para os empresários, tentando conquistar talvez ali o voto. Olha, qualquer entrave burocrático que vocês tiverem, conte comigo, porque eu, esse pessoal do IFAN que está paralisando a obra para fazer pesquisa arqueológica, repeia todo mundo. E aí a gente foi fazer uma, um levantamento, Carol, o repórter Vinícius Valfre aqui da Sucursal de Brasília do Estadão, Mostrando que essa ripada, né, vamos dizer assim, usando o termo que o próprio presidente usou, atingiu bem mais do que a presidente do órgão. Foram pelo menos cinco diretores do Instituto, além de um loteamento político em cargos é, específicos, em cargos-chave ali do, do, do IFAM. A gente tem, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o superintendente é um, um indicado da deputada bolsonarista Bia Kisses, Antes de assumir o posto, é, ele era dirigente do PSL local em Goiás, em Goiás aqui do lado é, também é um, um indicado de um deputado bolsonarista o deputado Alcides Ribeiro e o que chama atenção é que a maioria desses cargos não tem, são pessoas que não têm qualquer qualificação, qualquer é, é, preparo técnico para trabalhar no IFAM então, o, o, o superintendente em Goiás, por exemplo é, é um advogado, nunca trabalhou na, na área, o do Rio ele é formado em relações internacionais, administrado imóveis antigos no bairro de São Cristóvão, no Rio, é ligado ao movimento monarquista. Então, são pessoas que o, o currículo não, não mostram ali a atuação na área de patrimônio histórico, o que o próprio governo colocou como condição em um decreto lá de 2019, ou seja, é o governo descumprindo a própria regra que ele criou. E isso é uma, uma, um exemplo de loteamento político feito pelo Bolsonaro, Lembrando que ele foi eleito com a bandeira de que não lotearia a máquina pública, né?
1: Sim. Bom, falando ainda em governo Bolsonaro, eu queria te ouvir aqui sobre essa paralisação que foi anunciada pelos servidores, que podem comprometer, inclusive, as viagens de fim de ano nos aeroportos, aduaneiras, os auditores da Receita Federal que decidiram paralisar é, nessa operação padrão, uma medida de pressionar o presidente, especialmente né, Bolsonaro, por conta do aumento que ele tem dado a uma categoria específica que é da Polícia, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Penitenciária, é, no orçamento de 2022. É, como é que está o clima? Assim, é, tem risco mesmo de a gente ver um, um, um desdobramento mais é, danoso para o consumidor, para o passageiro que vai estar tá viajando nesse final de ano, comecinho de ano?
0: No caso do, dos auditores da Receita, Carol, o impacto maior não é tanto para os passageiros, mas sim... Quem, quem está transportando cargas, né, uhum. quem, quem, por exemplo, estiver esperando alguma carga que dependa da aduana, então, dependa da alfândega, isso pode demorar mais, de fato. É, e é interessante que o poder de pressão dessa categoria é grande, dessa categoria dos auditores. Por quê? Porque um apagão ali, um, uma paralisação no trabalho desses profissionais, representa menos arrecadação de impostos pelo governo. Então, quanto menos eles trabalham, menos o governo arrecada, porque são eles que é, 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 autuam os, os, quem, os sonegadores, os pagadores de impostos, né? os grandes pagadores de, de impostos. Até mesmo o, os auditores que trabalham, que atuam no CARF, que é aquele tribunal da receita, também saíram, vão, vai paralisar julgamentos, então grandes devedores que estão com processos pendentes terão seus casos paralisados. E, e o interessante é que as queixas contra essa, essa prioridade dada pelo governo ao reajuste dos policiais, que é o que está no pano, que é o pano de fundo de toda essa discussão, né? Porque que os auditores estão parados? Porque no orçamento não foi incluído lá um valor para o chamado bônus de eficiência, que é um, um, um pagamento que eles estão uma gratificação que eles estão cobrando faz tempo. O governo já sinalizou que pagaria e vem enrolando, enrolando, enrolando. Quando eles viram que no orçamento de 2022 não vai ter dinheiro para isso e mais do que isso, viram que parte dos recursos da receita foram foi retirado para esse aumento aos policiais, eles se revoltaram. E essa revolta tem tomado conta de outros, outras categorias também. Ontem, é, é, até mesmo juízes, a, a Associação de Magistrados do Brasil, a AMB, soltou uma nota cobrando o presidente do Supremo, Luiz Fux, para também tomar uma atitude. E, e outras carreiras também sinalizam que podem parar. E aí, para tentar contornar, vendo que o caldo pode entornar para ele, né? o Bolsonaro foi ontem na live falando olha, pode ser que a gente consiga dar aumento para todo mundo, não é só para policial, não. É, tentou mudar o discurso. Mas a gente sabe que um aumento para todo mundo, pelo valor que ele falou ali, pelo, ele disse que vai usar o valor reservado no orçamento para aumentar para os policiais, para aumentar para todo mundo. Só que um aumento para todo mundo daria um aumento de menos de 1% para todo mundo. Sim, e um aumento, de um, um aumento de 1% ia deixar todo mundo não, não tão feliz quanto os auditores, né?
1: Hum. Pois é, vamos ver o que, que vai ser feito aí nessa articulação. O presidente que vai passar em Brasília, né? O Natal e depois vai para Florianópolis.
0: Isso, ele acabou de voltar de férias, de seis dias no Guarujá. Vai passar o Natal com a Michele. A Michelle, inclusive, que mandou um... um postou um, um, um stories no Instagram, cara, ontem... É, falando que tá de olho no Bolsonaro, estava de olho no Bolsonaro lá no Guarujá, depois que ele, que ele dançou o funk numa lancha com, com pessoas que estavam ali na praia, né? Estavam ali na lancha. Então, no dia seguinte, ele já voltou para Brasília, vai passar o Natal com a Michelle aqui em, em Brasília, e no dia 27 viaja para Santa Catarina, onde deve passar o Ano Novo.
1: Muito bem. Esse é o Tiago Faria dando esse panorama aqui desse finalzinho de ano, também no Jornal Dourado. Bom restinho de plantão para você, viu, Thiago Obrigada pela parceria nessa semana e bom Natal.
0: Obrigado, Feliz Natal para todo mundo, foi um prazer.